2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
2: In der heutigen Folge stehen mehrere verschiedene aktuelle Wirtschaftsthemen im Fokus.
0: Diese Woche schauen wir zunächst auf die Folgen der Entscheidung der US-Notenbank. Wir hören Gabriel Felbermeier, den Präsidenten des Gila-Instituts für Weltwirtschaft, der versucht, etwas Optimismus zu verbreiten. Und wir beschäftigen uns mit einer Kritik von ungewohnter Seite. Denn der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums hat das Konjunkturpaket bemängelt, ohne es allerdings schon zu kennen.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Außerdem hören Sie die Highlights aus meinem Gespräch mit Gaber Steingart. Gaber Steingart ist der Chef der Firma The Pioneer, das Unternehmen, welches mich bei meiner Podcast-Produktion unterstützt. Was eigentlich nicht heißt, dass wir immer einer Meinung sein sollen. Im Gegenteil, was ich hier sage, ist sozusagen meine Sache. Und deshalb haben wir intensiv diskutiert über die wirtschaftliche Situation und waren uns nicht in allen Gebieten einig. Unter anderem bei der Frage, ob denn die Staatsschulden ein Problem sind oder nicht. Abschließend werden wie immer einige Hörerfragen beantwortet.
2: Beginnen wir mit der US-Notenbank. Aufgrund der tiefen Rezession will FED-Chef Jerome Powell die Zinsen noch über Jahre beinahe Null halten. Er hat jetzt gesagt, dass eine Zinserhöhung für ihn in absehbarer Zeit so gar nicht in Frage komme.
0: Jerome Powell hat ja sogar gesagt, er würde nicht einmal darüber nachdenken, über Zinserhöhung nachzudenken. Also er hat ganz klar gemacht, es ist so ab, dass man nicht mal darüber nachdenken würde, den Gedanken überhaupt zu denken. Und das zeigt eigentlich übersetzt, wie schlecht es um die US-Wirtschaft steht und wie schlecht es auch um die Weltwirtschaft steht. Und wir sehen hier, dass die Notenbank sich bemüßigt fühlt, wirklich zu sagen, auf Jahre hinaus werden wir aggressiv sein mit unserer Geldpolitik. Und wir hatten das schon vor ein paar Wochen im Podcast diskutiert. Es gibt Szenarien, die davon ausgehen, dass bereits Ende kommenden Jahres die Bilanzsumme der US-Notenbank FED bei ungefähr 12.000 Milliarden US-Dollar sein wird. Vor der Krise war sie bei unter 4.000 Milliarden. Das heißt, wir haben eine Verdreifachung vermutlich. Und das könnte noch nicht das Ende sein. Warum hat er das gemacht? Man muss schauen auf die Inflationsraten in den USA. Und Inflationsraten sind ganz drastisch gefallen. Eigentlich kann man sagen, wenn man sauber rechnet, wenn man nämlich die Mieten, die Eigenmieten, die mit einfließen in den USA, im Unterschied zu Europa in die Berechnung, wenn man die rausrechnet, dann haben die USA... Eine Deflation, die heißt, wir haben fallende Preise. Das kann nicht verwundern angesichts des Schocks, den wir erlebt haben. Das kann auch nicht verwundern in der Weltwirtschaft, dass es einen Preisdruck gibt. Wir haben einen deflationären Schock. Und auf diesen versucht die Notenbank zu reagieren, indem sie quasi sagt, wir werden die Märkte nachhaltig fluten mit Geld. Interessant ist die Reaktion der Börsen. Weil man könnte ja meinen, billiges Geld, wie in den vergangenen Wochen, treibt den Kursanstieg. Doch dem ist nicht so. Wir nehmen den Podcast heute am Donnerstag auf. Und da hat man ganz klar gesehen, dass die US-Börse deutlich zurückgegangen ist. Das ist zum einen die Anerkenntnis, dass die Rezession eben doch nicht überwunden ist. Das ist zum anderen die Anerkenntnis, dass eine zweite Welle nicht ausgeschlossen werden kann. Und letztlich auch irgendwie das Eingeständnis, dass die Notenbanken noch so viel Geld produzieren können. Sie können aber mit Gelddrucken alleine keinen Wohlstand schaffen. Dazu brauchen wir wieder eine Erholung. Und ob wir die bekommen, das steht in den Sternen. Was bedeutet es denn, wenn die USA selber jetzt erkennen, dass sie in einer schwereren Krise stecken und sich langsam erholen werden. Das ist ganz schlecht für die Weltwirtschaft, weil die USA sind nach wie vor das Zugpferd der Weltwirtschaft, vor allem der US-Konsument. Zwar hat der Anteil von China an der Weltwirtschaft deutlich zugenommen, aber die Bedeutung ist ganz klar kleiner und die USA sind der Hauptimportmarkt für viele Lieferanten weltweit, namentlich auch für die deutsche Automobilindustrie. Das heißt, es ist eine ganz schlechte Nachricht für die Weltwirtschaft und auch für Deutschland. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Erwartung, dass wir einfach wieder zum Zustand zuvor zurückkehren, vor allem mit unserem Konjunkturprogramm und dann der Export wie immer unsere Probleme lösen wird, dass diese Erwartung enttäuscht werden wird. Wir haben gesehen, die US-Börse ist abgestürzt am Donnerstag, aber auch der DAX. Das passt alles zusammen. Wir erkennen halt, dass in den letzten paar Wochen diese Liquidität der Notenbank natürlich nicht in der Realwirtschaft gelandet ist, sondern vor allem in Finanzmärkten gelandet ist. Und am Ende ist es so, auch wenn Geld sehr billig ist, müssen die Bewertungen an die Finanzmärkten gestützt sein von der Ertragskraft der Unternehmen. Und hier müssen wir davon ausgehen, dass wir massive Einbrüche sehen werden bei den Gewinnen. Und vor allem müssen wir davon ausgehen, dass die Erholung eben nicht v-förmig verläuft, sondern eher so, ich nenne es jetzt mal gespiegelte Wurzel. Das heißt, wir haben einen tiefen Einbruch, wir werden eine Erholung haben, aber danach werden wir eine lange Phase haben, wo wir unterhalb dem Vorkrisenniveau liegen. Und das dürfte sich auch negativ in Unternehmensgewinne nicht nur im Jahr 2020, sondern auch in den folgenden Jahren widerspiegeln. Und dann kommt schon die Frage auf, kann man jeden beliebigen Preis für Aktien zahlen, wenn die Gewinne nachhaltig unter Druck sind? Ich glaube das nicht. Und scheinbar realisiert es die Kapitalmärkte jetzt auch, weil ihnen klar wird, Verdammt doch mal, wir brauchen länger die Medizin an Notenbanken und das ist eigentlich keine gute Nachricht.
2: Das lassen wir genauso stehen und kommt zu uns in Europa. Der 750-Milliarden-Euro-Plan von Ursula von der Leyen wird in den EU-Ländern noch diskutiert. Schon auf den Weg gebracht ist das Konjunkturprogramm der Bundesregierung in Höhe von 130 Milliarden. Das sei erstmal ausreichend, hat jetzt Gabriel Felbermeier im Deutschlandfunk gesagt, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft.
3: Ich würde sagen, dass das gut kalibrierte Pakete sind. Mehr braucht's hoffentlich nicht. Aber man weiß natürlich nicht, ob es nicht eine zweite Phase der Epidemie geben kann und noch mal eine Lockdown-Phase notwendig wird. Ein Problem mit den europäischen Programmen, die 750 Milliarden, ist, dass dieses Geld ja frühestens ab Januar 2021 erfließen kann. Hier müssen wir schon auf die Selbstheilungskräfte auch der großen europäischen Volkswirtschaften vertrauen können. Ich glaube, dass der Einbruch, den wir jetzt gesehen haben in Frankreich, auch im Vereinigten Königreich, Italien, von mehr als 40 Prozent bei den Exporten, dass das schon jetzt die Talsohle beschreibt und dass die jetzt langsamer, als wir uns das wünschen würden, aber doch in eine Phase der Erholung eintreten. Und das zieht dann auch die Exporte Deutschlands in die Eurozone und nach Europa wieder etwas aus der Krise heraus.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Gabriel Felbermayr. Ich halte ihn für einen der besten Ökonomen Deutschlands. Und ich bin auch bei ihm. Er sagt, ja, wir hatten jetzt einen heftigen Einbruch im Export. Und wir werden uns von dieser Basis, mein Minus 40 Prozent ist erheblich, werden wir uns erholen. Er hat nicht gesagt, wir kommen auf den Vorkrisenstand wieder zurück. Das gilt auch für die USA. Auch wenn die USA sich jetzt etwas erholen, werden die Importe wieder steigen und damit auch unsere Exporte. Aber die Annahme, dass wir sehr schnell wieder zum Vorkrisenniveau zurückkehren, hat weder Herr Felbermeier formuliert, noch wäre die realistisch. Das heißt, wir haben lange mit zu tun. Was das Programm der 57 Milliarden betrifft, auch das war ja bereits ausführlich Gegenstand in diesem Podcast, da war ich bei meiner Auffassung, dass es letztlich gar nichts helfen wird, weil es nur gegebene Transferstrukturen verfestigt und wahrscheinlich gar nicht zu entsprechender Mehrnachfrage führen wird. Beispiel Spanien, wenn die Spanier jetzt das Geld unter anderem dazu nutzen, ein Grundeinkommen einzuführen, dann mag das politisch richtig sein, möchte ich jetzt hier gar nicht diskutieren, ich bin eher skeptisch, wie meine Hörer wissen, aber es wird nicht dazu führen, dass die Spanier dann in größerem Umfang als im anderen Szenario bei uns Autos einkaufen werden. Das passiert eben nicht. Herr Felbermeier macht Mut für die Exportwirtschaft, indem er darauf hinweist, dass wir natürlich die Talsohle erreicht haben. Und das ist gut, wir werden eine Verbesserung erleben. Er ist nicht so weit gegangen, zu sagen, wir werden uns wieder komplett erholen. Und damit hat er auch recht. Aber ich glaube, vom heutigen Niveau aus ist für jedes exportorientierte Unternehmen eine gute Nachricht, wenn die Exportnachfrage wieder anzieht, wenngleich das Ursprungsniveau so schnell nicht wieder erreichen wird.
2: Was das Konjunkturprogramm der Bundesregierung betrifft, so ist inzwischen von deren eigenen Beratern Kritik durchgedrungen. In einem bislang internen Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, rät der Wissenschaftliche Beirat zur Zurückhaltung. Dort heißt es unter anderem, eine konjunkturpolitische Erhöhung der Kaufkraft würde sich angesichts der bestehenden strukturellen Veränderungen vermutlich auf die Produkte richten, die ohnehin knapp sind. Stattdessen könnte eine Ausweitung des Verlustrücktrags die Liquidität bislang profitabler Unternehmen sichern.
0: Also wir schauen wir uns mal an, was Sie eigentlich meinen. Sie sagen zum einen, dass die Konjunkturprogramme eher dazu führen, dass die Dinge gekauft werden, die man sowieso kaufen wollte. Wir sprechen davon, Produkte, die ohnehin knapp sind. Ich muss zugeben, ich habe lange darüber nachgedacht, mir ist nichts eingefallen, wo es sich lohnt, aufgrund der Mehrwertsteuersenkung temporär mehr zu kaufen und wo man auf ein knappes Gut trifft. Das gilt wahrscheinlich bei Handwerkerdienstleistungen. Also wenn man jetzt versucht, kurzfristig im kommenden halben Jahr das Dach neu zu decken oder Solarzellen zu montieren und Ähnliches, da könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Wenn man ein Auto kaufen möchte, Möbel oder eine neue Küche, stelle ich mir das nicht so problematisch vor. Vor dem Hintergrund weiß ich nicht ganz genau, wo Sie sagen, es gibt strukturelle Knappheit. Auf der anderen Seite das Thema Verlustrücktrag. Das ist natürlich richtig. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder auch ein Selbstständiger, dann muss ich ja weiter meine Steuerzahlung leisten, meine Steuervorauszahlung leisten. Und wenn ich jetzt einen Verlust mache, sagt das Finanzamt, das ist schön, du hast einen Verlust gemacht, du kannst diesen Verlust, da kriegst du Steuergutschrift, kannst du in den kommenden Jahren mit Gewinnen verrechnen. Das heißt, ich könnte diesen Verlust erst in Zukunft quasi verrechnen mit zukünftigen Gewinnen. Mit der Folge, dass sozusagen ich heute kein Geld in der Kasse habe, sondern erst in Zukunft, wenn ich, das Geld erwirtschaftet, da muss es das Finanzamt das nicht abgeben, sondern kann es behalten. Und die Idee des Verlustrücktrags ist eben folgende zu sagen: Wir hatten dieses Jahr einen Verlust, wir verrechnen jetzt diesen Verlust nicht mit den zukünftigen Gewinnen, sondern mit vergangenen Gewinnen. Und das würde dazu führen, dass das Finanzamt uns unmittelbar Steuern erstatten muss. Das wäre unter Liquiditätsgesichtspunkten viel besser, würde dazu führen, dass Unternehmen sofort Geld in der Kasse haben und eben das tun können, was sie tun sollten, nämlich investieren, die Mitarbeiter behalten und vorangehen, statt damit beschäftigt zu sein, vergangene Schulden abzutragen. Das Ganze ist sehr ähnlich zu meiner Idee, die ich damals vorgebracht habe, der Umsatzausfallzahlung. Es geht eben darum, Liquidität in Unternehmen zu sichern und deshalb halte ich es für einen sehr guten Vorschlag.
2: Für einige Schlagzeilen hat die Forderung eines weiteren Konjunkturprogramms gesorgt, gefordert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es geht um einen Investitionsfonds für Unternehmen, die Kommunen sollen entlastet werden und Geld für Digitalisierung, Forschung und Bildung soll es geben. Fast 200 Milliarden Euro, über zehn Jahre. Finanziert werden soll es zur Hälfte von höheren Steuereinnahmen. Neu ist dieser ganze Vorschlag aber nicht, denn …
0: Sie müssen ja auch immer neue Studien produzieren, in den Medien sein. Die haben im Prinzip etwas aufgewärmt, was es ja schon gab. Ich meine, es liegt auf dem Tisch eine Rechnung sowohl von Arbeitgeber- und von Arbeitnehmerseite zusammen, also Gewerkschaften und Vertreter der Unternehmen, die gemeinsam gesagt haben, wir müssten eigentlich in den kommenden zehn Jahren 450 Milliarden investieren, also deutlich mehr als die 200 Milliarden vom DEW. Und dieser Investitionsrückstau ist ja nicht weggegangen wegen Corona. Natürlich sollte man das tun. Das hat eigentlich mit Corona nichts zu tun. Da versucht man jetzt quasi Corona als Aufhänger zu nehmen, das zu tun. Ich persönlich glaube in der Tat, wir sollten eher größer denken und eher in die 450 Milliarden Euro Richtung gehen für Digitalisierung, für Infrastruktur, für Schulmodernisierung und Ähnliches. Das Thema der Entlastung der Kommunen wurde jetzt ja bereits angegangen im Rahmen des Programmes, in dem man eben gesagt hat, dass der Bund eben mehr Kosten für Hartz IV übernimmt. Das ist eine Entlastung der Kommunen. Eine weitere Entlastung der Kommunen sehe ich jetzt nicht unbedingt angezeigt. Und vor allem denke ich nicht, dass es darüber hinausgehen soll, dass man jetzt hingeht einzelne Kommunen entschuldet. Und ich glaube eher, man sollte dann überlegen, welche weiteren gesamtstaatlichen Aufgaben man denn eben woanders finanziert und die Kommunen alle so entlastet. Aber der erste Schritt in die Richtung wurde ja bereits getan. Zur Finanzierung, die Idee zu sagen, das sollte man zu helfen mit, mit Steuereinnahmen finanzieren, muss man natürlich kritisch sehen. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass Deutschland eine zu hohe Steuernabgabenlast hat. Und wir sollten deshalb eigentlich den Bürgern mehr Geld in der Tasche lassen, um auf diese Art und Weise auch das Wirtschaftswachstum zu befördern. Aber das DEW, das wissen wir, ist ja auch das Institut, welches am vehementesten für Vermögensabgaben, Vermögenssteuern eintritt. Und das darf man natürlich in dem Zusammenhang nicht vergessen.
2: Weiter mit Fragen aus Ihren Reihen, den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts. Um einen alltagsrelevanten Tipp und um eine sehr konkrete Empfehlung bittet Robin Schofs.
3: Hallo sehr geehrter Herr Stelter.
2: Wie kann ich
0: als Otto-Normalverbraucher denn wirklich etwas ändern? Oder wie kann ich mein
3: Umfeld so beeinflussen, dass sich etwas ändert? Haben Sie da Tipps, Tricks, Vielleicht auch eine Empfehlung, wen man dann nächstes Jahr wählen sollte.
0: Oder man benötigt einfach einen Tipp, was man bei dem ganzen politischen Desaster machen kann. Ja, zum also einen schicke ich immer voraus, ich gebe keine Wahlempfehlungen ab. Ich bin eigentlich politisch nicht ganz so eindeutig zuzuordnen, weil ich immer noch denke, dass die wahre Lösung für die Probleme Deutschlands eben sich zusammensetzt aus Programmteilen von fast allen Parteien. Und wir brauchen einen ganz neuen Ansatz, der eben gefunden werden kann, parteiübergreifend und nicht entlang der normalen Grenzen zwischen Rechts und Links und so weiter. Was wir tun müssen ist, und das ist der Versuch der Podcast ja zu tun, ist, wir müssen breiteres Verständnis schaffen in der Bevölkerung für wirtschaftliche Themen. Dazu versuche ich, einen Beitrag zu leisten im Podcast, mit den Blogbeiträgen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir generell dafür werben und kämpfen, dass sich mehr Bürger mit Wirtschaft beschäftigen. Und insofern kann ich nur sagen, lieber Herr Schofs, wenn Sie etwas helfen wollen, dann versuchen Sie, ihre Mitmenschen, ihr Umfeld dahingehend zu beeinflussen, sich mehr mit Wirtschaft auseinandersetzen. Man muss keineswegs immer mit mir einer Meinung sein, um Gottes Will, man muss auch nicht unbedingt diesen Podcast hören, vielleicht gibt es auch andere Podcasts. Aber es ist leider in weiten Teilen der Bevölkerung schick zu sagen, ich verstehe hier nichts von Wirtschaft. Und das müssen wir ändern. Ich habe zeitweise in Großbritannien zu tun und da fällt mir einfach auf, dass beispielsweise dort es ganz anders ist. Das Verständnis der Briten für Wirtschaft ist deutlich höher. Böse Zungen könnten jetzt sagen, naja, denen geht es aber auch nicht besser, das mag sein. Aber ich glaube generell, wenn wir wollen, dass Politik sich ändert, dann müssen wir als Bürger die Politik auch mehr in die Pflicht nehmen. Und das setzt voraus, wenn wir mehr davon verstehen.
2: Viele Fragen und Rückmeldungen erreichen uns auch nach wie vor zur Frage, wie sich innerhalb der EU geholfen werden soll oder muss. Einige besonders interessante Einwürfe hat Oliver Rüdinger aus München. Er hat eine längere Sprachnachricht geschickt. Hören wir zunächst mal den ersten Teil davon.
4: Hallo Herr Dr. Stelter. Ihr Podcast gefällt mir grundsätzlich sehr gut und ich bin ein begeisterter Hörer. Im Moment fällt mir zunehmend auf, dass Ihre Kritik an den EU-Maßnahmen aus sehr nationaler Sicht beurteilt werden. Geht es immer nur darum, was für Deutschland am besten wäre? Müssen wir immer unterstellen, dass Bürger anderer Länder schlechter leisten als wir? Aus meiner Sicht kommt eine der Gründungsideen der EU viel zu kurz. Geht es bei der EU nicht in erster Linie darum, Länder noch stärker zusammenzubringen, um den dauerhaften Frieden innerhalb Europas zu sichern? Wäre es nicht gut, auch Ideen und Wege zu entwickeln, wie wir und Europa uns noch stärker als Einheit weiterentwickeln können?
0: Herr Rüdinger hat sehr gute Fragen gestellt und ich nehme die Kritik auch gerne an. Beginnen wir vielleicht mal von hinten. Ich glaube, der Vorschlag, den ich unterbreitet habe zum Schuldentilgungsfonds, hatten wir in einem früheren Podcast, der ist ja eigentlich sehr europäisch gedacht, weil er sagt, alle Staaten Europas können sich beim Teil ihrer Staatsschulden entledigen. Das Zweite ist, wir müssen natürlich aufpassen, und da kommt der deutsche Blickwinkel sicherlich herein, was ist die Voraussetzung, damit Europa funktioniert? Der allererste Podcast, den wir produziert haben, da ging es um Lissabon, 20 Jahre Lissabon. und Da haben wir mal aufgezeigt, was nicht funktioniert in Europa. Könnte jetzt Herr Rüdinger sagen, das ist nicht nett, weil wir das kritisiert haben. Aber haben wir haben sich folgendes Problem. Wir haben eigentlich eine EU, die angetreten ist, mit dem Versprechen, Frieden zu schaffen, das ist richtig, aber auch Wohlstand zu mehren für die Mitgliedsländer, beziehungsweise für die Bürger der Mitgliedsländer. Und seit der Einführung des Euros gelingt das immer weniger. Wir haben es mit sehr schwachem Wachstum zu tun. Wir haben es mit auseinanderfallender Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Wir haben es mit immer höheren Schuldenständen zu tun. Und da muss man einfach im Hinterkopf haben, wir haben eben noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern wir sind ein Staatenbund. Die Staaten agieren autonom. Die Europäische Union hat dahingehend auch ein Demokratiedefizit. Denken Sie nur an die europäischen Wahlen. Da wählen wir ja nicht europäische Parteien, wir wählen immer nationaler Parteien. Übrigens wäre noch die Abstimmung meistens von nationalen Themen geprägt. Und dann haben wir immer das Thema, dass wir etwas zusammenführen wollen, was eben teilweise noch nicht so weit ist und wo eben auch nicht in allen Ländern die Bereitschaft da ist, Autonomie abzugeben. Und da muss man zurückgehen muss, sagen, was können wir eigentlich tun, wenn wir diesen Einigungsprozess, wenn wir den gut fortführen wollen? Und dann müssen wir eigentlich sagen, wir müssen sicherstellen, dass die EU ihr Wohlstandsversprechen wieder erfüllt. Und das setzt eben Reformen voraus. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zerstreiten. Und da muss man ganz klar sagen, leider Gottes, dass der Euro sich eigentlich zunehmend zu einem Spaltpilz entwickelt, der EU. Weil bekanntlich beim Geld die Freundschaft aufhört. Und wir sollten helfen, das habe ich auch immer gesagt, wir sollten uns solidarischer weisen. Wir müssen natürlich immer im Hinterkopf haben, auch wir sind nicht unbegrenzt belastbar. Und wenn wir natürlich dann sagen, okay, wir zeigen uns finanziell solidarisch, diese Solidarität aber Strukturen verfestigt und das Wachstum nachhaltig schwächt, dann ist das eigentlich eher etwas, was perspektivisch die EU weiter schwächt und den Zusammenhalt schwächt. Insofern würde ich eigentlich von mir behaupten, dass ich ein glühender Europäer bin und dazu gehört das eben, zu kritisieren, was nicht funktioniert. Wir brauchen grundlegende Reformen, das heißt vor allem einen intelligenten Weg, den in Schulden umzugehen. Haben wir vorgeschlagen und viel schwieriger noch einen intelligenten Weg über die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen, wenn Ländern helfen, die eben im Korsett des Euros nicht erfolgreich sein können. Und Da haben wir halt so Themen wie Parallelwährung und ähnliches, die am Ende wie ein Ventil wirken können, damit zu einer Stabilisierung der Wirtschaft führen und damit auch den Zuspruch zur EU in Ländern wie Italien wieder mehren. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssten und insofern glaube ich, aufzuzeigen, dass bestimmte Wege die falschen sind, ist nicht gleichzusetzen mit nationalistischem Denken.
4: Was mich betrifft, ich wäre für ein Konzept der Vereinigten Staaten Europas zu gewinnen. Geboren bin ich in Deutschland, doch sehntue ich mich als Europäer. Wie sieht Ihre Utopie eines Europas und der EU in 10 bis 20 Jahren aus? Vielleicht ist Frau von der Leyen uns gedanklich bereits weit voraus.
0: Gut, ich glaube, Frau von der Leyen, lassen wir es mal weg. Ob sie wirklich uns voraus ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Wäre ja etwas skeptisch, aber es wäre wieder was, was Herr Rüdinger ärgern würde, weil ich da etwas skeptisch bin. Wir müssen ganz klar sagen, dass, wenn man Umfragen anschaut, dass die Bereitschaft, sich als Europäer zu bezeichnen und nicht als deutscher, Franzose, italiener, portugieser so weiter, gerade in Deutschland besonders groß ist. Also Herr Rüdinger ist hier sozusagen ein gutes Beispiel, für die deutsche Haltung, die eben am weitesten sind in ihrer Bereitschaft, die Nation aufzugeben. Ähnliches ist in Frankreich, in Spanien, in Portugal eben nicht der Fall. Und das könnte ich sagen, ja, ich bin bei der Utopie dabei. Eine Utopie wird sich nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren realisieren lassen. Und ich glaube... Wir sollten eine Art Pause einlegen im Integrationsprozess. Wir sollten das Problem des Euros lösen. Wir sollten dafür sorgen, dass die EU sich auf die Kernaufgaben fokussiert, dass wir es schaffen, gemeinsam mehr Wohlstand zu schaffen und quasi Aufgaben auf die Nationalstaaten zurückzudelegieren, dass wir nicht sozusagen zu viel zentralisieren, damit die EU stabilisieren und Luft holen und Schwung holen für den nächsten Schritt. Meine Befürchtung ist, dass das eben Frau von der Leyen und die anderen Politiker nicht machen werden. Dass sie versuchen, es übers Knie zu brechen. Und das könnte ganz grob schief gehen. Vor allem deshalb, weil wir jetzt bald sehen werden, dass wir die Corona-Folgen und die ungelösten Euro-Krisen-Folgen noch eine Weile beschäftigen werden und eher die Situation erschweren als erleichtern. Das heißt, ich kann die Utopie nachvollziehen. Persönlich würde ich sagen, Lass sie uns nicht in den nächsten 20 Jahren anstreiten, sondern vielleicht in den nächsten 50 Jahren. Und jetzt eine natürliche Pause zu machen, Luft holen, konsolidieren, stabilisieren, ein paar Fehlentwicklungen korrigieren und damit dann Schwung holen für die nächste Phase der Integration.
2: 50 Jahre, eine Utopie, die leider viele von uns nicht mehr erleben würden.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite denken wir mal zurück, diejenigen, die angefangen haben mit der Montanunion, die sind auch schon lange tot. Das heißt, es ist ganz normal, dass man nicht immer die Früchte der eigenen Saat sozusagen ernten kann, aber die nächsten Generationen können das. Und ich glaube, wo die EU jetzt gerade steht, ist das prioritäre Ziel erst einmal, einen weiteren Zerfall zu verhindern. Und das ist nicht nur mit Geld getan. Es wäre ganz einfach, wenn es damit getan wäre, dass wir uns solidarisch zeigen, Transferunion und die Probleme wären gelöst, dann wäre ich dabei. Ich bezweifle nur, dass es ausreicht.
2: Zu guter Letzt noch nehmen wir Sie auf einen besonderen Ausflug mit. Daniel Stelter ist zu Gast gewesen bei Gabor Steingart, Gründer und Chef von The Pioneer. Das Unternehmen ist der Kooperationspartner für diesen Podcast. Was aber nicht heißt, dass die beiden Herren wirtschaftspolitisch immer auf der gleichen Linie sind.
0: In der vergangenen Woche war ich zum ersten Mal zu Gast auf der Pioneer One, also auf dem Schiff von Gabor Steingart und seinem Team, wo er seine Podcasts produziert und seine weiteren Publikationen. Man muss dazu sagen, dieser Podcast entsteht nicht auf dem Schiff, sondern er steht bei mir im Homeoffice. Und insofern war es toll, auf diesem Schiff zu sein, zu sehen, was da gemacht wird und auch zu sehen, wie das junge Team versucht, mit einem ganz anderen Ansatz die Medienwelt aufzumischen. Und dann haben wir mit Herrn Steingart diskutiert. Es ist klar, wir sind nicht immer einer Meinung. Zum einen ist Herr Steingart latent optimistisch, und mir wird danach gesagt, dass ich latent eher etwas pessimistisch bin. Dem würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Wobei ich immer sage, der Pessimist ist eigentlich der glücklichere Mensch, weil er mehr Chancen hat, positiv überrascht zu werden. Wir haben dann diskutiert über die Situation der Wirtschaft. Es war klar, dass Herr Steingart versucht hat, eher die Chancen zu betonen. Ich durchaus auch. Das wissen meine Hörer, dass ich durchaus auch Chancen sehe. Allerdings, die Voraussetzung dafür ist eben, dass die Politik entsprechend handelt. Darüber haben wir diskutiert. Und dann hat mir die große Frage, was machen wir mit den Staatsschulden, mit den neuen Schulden. Da habe ich ihm erläutert, wieso ich glaube, es abzuladen bei der EZB der richtige Weg ist. Und vor allem, dass Sparen eine nicht so gute Idee ist, wenn kein anderer spart. Ich denke, es war ein amüsantes Gespräch, es war ein interessantes Gespräch. Und deshalb haben wir ein paar Ausschnitte zusammengestellt.
3: Dr. Daniel Stelter, herzlich willkommen. Hallo. Herr Stelter ist der Meinung, das ist eine gute Idee, dass die Notenbanken die Staatsfinanzierung übernehmen, richtig? Na, ich würde mal sagen, es ist zur Zeit, ist
0: eines das einzige Richtige, was man tun kann. Schauen Sie, die Briten und auch die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg genauso finanziert. Damals haben auch die Notenbanken, die Staaten finanziert und sie haben diese Schulden dann über die nächsten Jahrzehnte geordnet abgebaut. Durch super Wachstum dann? Durch Wachstum, durch Inflation und durch die Enteignung der Sparer, weil die Zinsen künstlich tief gehalten wurden. Wollen man auch ganz glücklich sagen. Nur heute, im Moment, in der akuten Krise, wenn wir eine große Depression verhindern wollen, bleibt uns gar anderes übrig, als massiv zu intervenieren. Und es soll die Notbanken ruhig finanzieren. Meine Sorge ist vielmehr, was danach kommt, nach der akuten Phase. Und meine noch größere Sorge ist, dass wir Deutschen uns erneut ziemlich dumm anstellen und am Ende die großen Verlierer des Spiels sind, was davon zukommt. Ich habe das Wort
3: Annullierung von Schulden gelesen. Ich kannte bislang nur annullierte Flüge, das ist ein Flug, der ist weg. Aber die Annullierung von Geld, also auch von diesem künstlich geschaffenen Geld, von dieser Geldmengenexpansion, wie genau habe ich mir diese Annullierung vorzustellen? Ja, naja, die Geldmenge will ich annulliert. Also was passiert
0: ist folgendes, die Notenbanken kaufen die Staatsanleihen auf und werden irgendwann sagen, naja, wem gehört die Notenbank? Dem Staat. Also, ist sozusagen, Gläubiger und Schuldner ist sozusagen dieselbe Einheit, mhm. und dass die Notenbanken dann irgendwann mal sagen, du musst es nicht zurückzahlen. Und das können die Notenbanken tun. Die Notenbanken können ja sagen, zum 500. Geburtstag des Euros muss man zurückzahlen. Bis dahin ist es zilgungsfrei und zinsfrei. Das entspricht der Annullierung. Und das, was ich gerade angesprochen habe, dass es kommen würde ohne Corona, war genau das Beispiel. In Japan ist die Vorbereitung schon gelaufen. Die japanische Notenbank hält mehr als die Hälfte der japanischen Staatsschulden. Und es ist ganz klar, dass irgendwann in den kommenden Jahren die Japaner als ersten Schritt machen werden.
3: Also nochmal langsam. Die Annullierung gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir streichen einfach am Computer ein paar Nullen. Bei den ja, das ist aber nicht gemein. Bei das das wäre ist nicht ja, gemein, sondern Sie meinen, ja, wir tun so, als ob gar nichts wäre, sondern der Kredit wird ewig gestreckt und nicht bedient. Das ist, die
0: Annullierung wäre ja im schlimmsten Fall wie eine Schuldenrestrukturierung. Ja. Wenn der Staat sagt, ich zahle die Schulden nicht zurück, dann haben wir alle Geld verloren, auch in unserer Lebensversicherung zum Beispiel. Weil die Allianz als Beispiel hätte dann eben Verluste auf ihren Staatsanleihenportfolios.
1: Mhm. Und das ist
0: unangenehm, da muss man den Sparern auch sagen, es tut uns herzlich leid, ihr kriegt euer Geld nicht wieder zurück. Das ist politisch unangenehm, hat aber auch den Nachteil, dass es meistens der Wirtschaft schadet. Der cleverere Weg ist zu sagen, die Notenbanken kaufen das vorher auf, das machen sie sowieso. Mhm. Und irgendwann sagen die Notenbanken einfach, wir verzichten auf die Rückzahlung. Oder wir sagen, du musst erst ein paar hundert Jahren zurückzahlen. Und weil Notenbanken ja anders als normale Unternehmen bilanzieren... Die können selber bestimmen, was was wert ist. Können sie das machen? Und das werden sie machen und sie werden auf diese Art und Weise die Staaten in den kommenden Jahren deutlich entschulden. Nicht missverstehen, Herr Steingart, das ist nicht, was ich gerne möchte. Mhm. Ich sage nur, was kommen wird, weil das verglichen mit den Alternativen, nämlich dem offenen mhm. Konkurs, mhm. den ganzen damit zusammenhängenden Problemen, die ökonomisch und sozialpolitisch
3: attraktivere Option ist. Aber wenn Coronomics bedeutet tatsächlich, dass wir die Geldflutung zu einer Permanenz führen, dann weiß ich nicht, ob ja, das Moment. eine... Ich schlage ja vor, das einmalig zu machen. Ich glaube, man soll es auch nur einmalig machen. Aber was halten Sie von Wachstum eigentlich, ja, dass Menschen sich anstrengen, Leistung und wir
0: ein halt Wachstum ich ganz erzeugen?
3: halte ich ganz viel davon.
0: Also Wir, haben das zu dachte viel. Ich mehr. wir müssen es vielleicht auseinandernehmen. Wenn wir es permanent machen würden, weil die Notenbanken ja. permanent einsteigen in die Staatsfinanzierung. Da gibt es ja Leute, die nennen das Modern Monetary Theory, was mhm. weder modern ist noch monetär, weil es im Prinzip nichts anderes ist, als die Staaten, wie direkt finanziert mhm. von Notenbanken. Wenn wir es dauerhaft machen, nähern wir uns irgendwann dem Punkt, wie Weimar oder wie Venezuela oder Zimbabwe, dann kriegen wir das meine ich nicht. Ich meine, dass man einmalig ist vorne, wenn man sagt, wir nehmen einmalig Staatsschulden, nehmen sie auf die Bilanz der EZB zum Beispiel und annullieren sie dann. Ein einmaliger Schritt. Das ist der bessere Weg. Derzeit, würde ich sagen, sind wir politisch auf dem Weg, dass es zur Dauereinrichtung wird. Weil die Überlegungen auch von Macron und Merkel oder auch die Überlegung der spanischen Regierung, die ja vorgeschlagen haben, 1500 Milliarden Euro so aufzunehmen mit ewigen Anleihen, gehen ja in diese Richtung. Und ich sage, statt es dauerhaft zu machen mit Inflation, einmalig diesen Schnitt machen. Ganz wichtig, Deutschland soll mitmachen, dass also Deutschland soll auch die Staatsschulden teilweise bei der EZB abladen. Und dann stellen Sie sich mal vor, wenn wir nicht mehr 70 Prozent Staatsschulden haben, sondern nach Corona vielleicht nur noch 25, dann könnten wir endlich mal die Steuernabgaben senken in Deutschland. Wir könnten endlich die Unternehmen entlasten, vor allem die Privatleute entlasten. Wir könnten endlich mehr für Innovationen ausgeben und wir könnten endlich mehr im Inland investieren. Das ist ein Wachstumsprogramm. Nur heute, ohne die Schulden auszubuchen, sage ich mal, werden wir so ein Wachstumsprogramm nicht machen können.
3: Aber die Schulden, denen steht ja echtes Geld gegenüber und mit echtem Geld eigentlich auch ein Gegenwert in Gestalt von Dienstleistungen und von Produkten. Wenn wir uns davon verabschieden, also wir haben uns ja vom Goldstandard schon verabschiedet, dass das Papiergeld nicht mehr in irgendeiner Weise geerdet ist, kein Gegenwert mehr in Gold hat. Bislang hat es ja die Werthaltigkeit von Geld ergibt sich ja einzig und allein daraus, dass ich es jederzeit eintauschen kann gegen einen Computer, ein Buch, einen Anzug, eine Krawatte, ein Mikrofon. Wenn ich das aber nicht mehr kann, dann hat das Geld auch seine Funktion verloren. Und das können Sie ja. Das Problem ist immer eine Frage des Vertrauens. Genau.
0: Nur schauen Sie, wenn wir ja den einmaligen Schritt machen dann zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit auch, da muss das Vertrauen nicht erodiert sein. Das Vertrauen erodiert dann, wenn wir es der Dauereinrichtung machen und wenn die EZB als dieses den Green Deal von Frau von der Leyen finanziert. Und das heißt, die
3: EZB kann einmalig doch gar nicht.
0: Das ist das Risiko. Darum sage ich auch sicherlich, in den nächsten fünf ja. bis zehn Jahren werden wir höhere Inflationsraten sehen. Es wird desto schlimmer, desto mehr die Politiker Zuruf bekommen. Ich plädiere für einmalig. Richtig. Mhm. Danach können wir von tieferer Basis wieder anfangen, Siede zu wirtschaften. Vielleicht ein Wort zur Korrektur, weil es ist richtig, was Sie sagen, früher gab es den Goldstandard normalerweise gibt es in unserem Geldsystem ja auch eine Sicherheit, weil das meiste Geld bei uns wird ja nicht von Notenbank geschaffen, sondern von privaten Banken. Mhm. Und wenn Sie jetzt zur Sparkasse in Berlin gehen und sagen, ich möchte gerne einen Kredit haben, weil ich mir ein Boot kaufen möchte oder was anderes, mhm. dann wird die Bank Ihnen den Kredit geben und in diesem Akt schafft sie das Geld. Weil sie muss ja nicht mhm. vorher einer Sparnis haben. Das ist ganz wichtig, viele denken, man muss sparen, stimmt ja nicht. Mhm. Nur sie gibt es ja gegen eine gute Sicherheit. Sie gibt es gegen die Sicherheit von ihrer zukünftigen harten Arbeit, dass sie hier mit der Pioneer erfolgreich sind mhm. und Geld verdienen. Mhm. Das, heißt, das heißt, das sind produktive Kredite. Diese Kredite führen zu einer Mehranstrengung und führen auch zu einer Mehrleistung und zu Wachstum. Das ist gut. Das Problem ist nur, wenn wir ein anderes System haben, wo die Kredite genommen werden, um zu spekulieren. Oder wenn die Kredite genommen werden, um damit vorhandene Kredite zu bedienen. Und das ist das Problem, was wir in den letzten 30, 40 Jahren haben, dass die Notenbanken, weil sie immer auf Krisen reagiert haben, mit immer billigerem mhm. Geld, einen Anreiz gegeben haben zur Spekulation. Das heißt, der Anteil der nicht produktiven Kredite mhm. ist, ist massiv ja. nach oben gegangen. Und Herr Piketty, dieser mhm. Ökonom, der klagt über die Reichen werden reicher, versteht aber nicht, dass dieser Anstieg der Vermögenspreise nur möglich ist durch immer höhere Verschuldung. Die Ökonomen ist Leverage. Die haben immer höhere Leverage im System und der treibt die Assetpreise. Das heißt, das müssen sie korrigieren. Das ist das Entscheidende, was wir korrigieren müssen. Und das ist das Grundübel. Das Grundübel ist nicht, mhm. dass wir eine Geldordnung haben, wie sie heute ist. Und das Grundübel ist, dass sie entartet ist, muss man fast schon sagen, durch die Manipulation des Zinses und durch die Manipulation der Kreditvergaberichtlinien in den letzten 20,
3: 30 Jahren, weil wir alles billiger gemacht haben und immer lockere Standards gemacht haben. Gut, wir erleben ja gerade in diesen Tagen wieder eine Entkopplung zwischen der Realwirtschaft und der auch mit künstlichem Geld, wenn man so will, geschaffenen Börsenwirklichkeit, denn die Börse boomt, obwohl wir eigentlich aus der Realwirtschaft brutale Rückmeldungen haben, unser Export ist brutal eingebrochen, ja. aber die... Börsen boomen. Wird das eigentlich so weitergehen? In der Tat, die
0: Erholung war auch für mich überraschend. Und sie ist ja, wenn Sie sich historisch anschauen, ist ja auch wirklich ungesehen. So Sowas gab es noch nicht. Ja. Auf der anderen Seite sieht man ganz klar jetzt auch, was es ist. Es gab noch nie so schnell, gerade in den USA, eine Expansion der Geldmenge. Die Notenbank hat beispiellos gehandelt. Sie hatte die, die Bilanzsumme innerhalb von wenigen Wochen um 50 Prozent vergrößert. Mhm. Und dieses Geld landet nicht in der Realwirtschaft, weil wenn man nicht aus dem Haus kann, kann man auch nichts ausgeben, ganz banal gesprochen. Das heißt, es fließen die Finanzmärkte. Die Frage ist, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wenn der wirtschaftliche Schaden deutlicher wird, was passiert dann? Dann besteht die Gefahr von Rückschlägen. Aber wie gesagt, ich bin kein Börsenexperte, da haben Sie andere im Haus, die es vielleicht besser können. Nur es zeigt natürlich sehr schön, die akute Krisenmedizin ist richtig. Aber mal. die Nebenwirkungen sind
3: erheblich und die werden es lange begleiten. Die nächste Runde, Herr Stelter, ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt überhaupt erstmal reden über Anpassung. Restrukturierungsprogramme, die Firmen müssen sich doch je größer, je stärker auf diese neue, veränderte Export- und Binnennachfrage einstellen und eigentlich ihre Kosten zunächst mal loswerden, Ja gut, oder? als Berater würde ich das dringend empfehlen und vor allem
0: auch deshalb, weil ja die Politik unglücklicherweise auf Kredite gesetzt hat. Sie hat ja Kredite hm. gegeben zur Hilfe ja. und wenn ich jetzt Unternehmen beraten würde, würde ich immer sagen, dringend Kosten senken, ja. Kosten senken, Kosten senken und schauen Sie, Unternehmen haben ja die Programme alle in der Schublade, weil in der Vergangenheit haben sie halt Beratungsfirmen drin gehabt, die haben Kostensenkungsprogramme gemacht und dann hat man von den Programmen 70% Prozent umgesetzt und 30% hat man nicht gemacht, weil man gedacht hat, naja, das ist unangenehm, es tut weh, es ist vielleicht nicht populär. Und jetzt ist und doch die, die Maßnahme.
3: für 120%. Ich würde
0: unbedingt das machen und die die Unternehmen werden das auch machen. Und vor allem glaube ich auch, wenn, Sie, wenn Herr Altmaier sich hinsetzt und sagt, wir wollen zu schwarz Null zurückkehren, hat er mhm. gesagt, ja gesagt, dann heißt es übersetzt, er möchte wieder Exportweltmeister werden. Das mhm. ist nämlich die Mechanik, die man am Hintergrund hat. Ja. Und es wird nicht funktionieren. Wir werden nicht wieder zu diesen Exporten zurückkehren können, gerne wir es ja. wollen. Und wenn wir Kapazitätsanpassungen sehen. Und wenn gleichzeitig einen Strukturwandel haben, denken Sie an Automobil, haben wir in der Tat in Deutschland schwere Jahre vor uns.
3: Wenn wir jetzt uns vorstellen, Neben diesen krisenhaften Symptomen gibt es ja immer auch Chancen, die sich aus so einer Pandemiebekämpfung ergeben könnten. Wo würden Sie diesen positiven Aspekt sehen? Wo können wir Chancen, die wir vielleicht vorher nicht hatten, jetzt wahrnehmen? Ja gut, zum einen politisch würde ich mhm. mir wünschen, dass die Politik
0: sagt, wir haben bewiesen, wir können handeln, wir können auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Mhm. Und ich würde das Momentum jetzt nutzen zu sagen, lasst uns die Dinge angehen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren schleifen gelassen haben. Ja. Im Sinne von Bildungswesen. Da brauchen wir nicht zu diskutieren in Deutschland äh, sicherlich ein großes Problem äh, Steuerreform bislang ist nichts passiert
3: in der Hinsicht oder ist nicht, nein gar nichts passiert und ich finde auch wissen trotz Sie, wenn, dieser Billionensumme ist für Bildung offenbar ja nichts reserviert das
0: nicht wir haben für Innovation nicht wir machen im Prinzip wir werkeln ja. weiter ein kleinen Stellschrauben rum und wir müssen einfach anderen kennen dass wir dringend eine quasi eine Agenda 2040 brauchen wissen Sie wir wissen es ist unpopulär hm. mit Agendapolitik zu sprechen aber ganz klar ist es so Frau Merkel ist nicht dafür verantwortlich dass wir gute Jahre hatten sondern die guten Jahre hatten wir zum einen wegen der Reform von Herrn Schröder und zum anderen, weil die
3: EZB den Euro so schwach gemacht hat und das Geld so billig war. Und jetzt ist es halt eine Zeit, die also zu machen. zumindest die Psychologie im Lande, glaube ich, in, insofern beruhigt, dass in bewegter Zeit die Deutschen ruhig schlafen ja. und fleißig sein konnten. Ja, oder?
0: das ist ja gut, kann sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, manchmal muss man auch hingehen und muss den Bürgern sagen, liebe Freunde, es gibt auch manchmal unangenehme Dinge, ja. die gemacht werden müssen und das erwarte ich persönlich, würde ich mir wünschen von der Politik. Aber ich bin natürlich auch kein Politiker, ich fand es leichter gesagt. Sie haben mich gefragt, was man machen muss. Ich glaube, nach wie vor rückgehend auf das Thema Schulden bei der EZB. Auch das ist eine Chance für uns. Weil schauen Sie, wir müssten dringend mehr investieren. Das heißt, wir hätten die Chance, jetzt eigentlich die deutsche Staatsschuld deutlich zu reduzieren, gemeinsam mit den anderen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir statt von Steuererhöhungen zu reden und von Vermögensabgaben und ähnlichem ja. Quatsch zu reden, dass wir darüber reden, wie können wir mehr im Land investieren, wie können wir die Bürger entlasten, wie können wir Deutschland fit machen für die Zukunft. Die Chance hätten wir jetzt. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Sorge, dass unser schwäbische Hausfrauenansatz ja. Falsche ist, weil wir gehen, eigentlich sind wir am Pokertisch mit Leuten, die teilweise mit gezinkten Karten spielen innerhalb der Eurozone. Und da kommt man mit dem Ansatz der schwäbischen Hausfrau nicht weit. Da wird man am Tisch gezogen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch ein bisschen strategischer denken und mal sagen, lasst uns solidarisch sein, aber lasst uns auch unsere eigenen Interessen vertreten. Aber
3: die schwäbische Hausfrau habe ich das Gefühl, die ist spätestens mit diesem Billionenprogramm... Zunächst für Klima, jetzt für die Pandemiebekämpfung eigentlich ausrangiert.
0: Ja, das mag schon sein. Sie könnten auch sagen, der Merkel-Macron-Plan. Auf der anderen ja. Seite ist das immer getragen von der Philosophie, wir tragen Schulden ab. Und schauen Sie, Staaten zahlen Schulden nicht zurück.
3: Das ist das Geschichte wirklich getragen nicht. oder ist das nur fürs Publikum? Ist das eher eine Fensterrede?
0: Ja, es kommt richtig darauf an. Bei uns in Deutschland wird gesagt, ja, ja, das ist einmalig und ja. wir machen nicht viel. Wobei man ganz klar sagen muss, ökonomisch ist es die eine Tatsache, dass das Programm nichts anderes bedeutet, als dass wir zwischen 150 und 200 Milliarden Euro verschenken als Ausland. Wollen wir auch mal ganz klar sagen, es wird anders verpackt. Aber mhm. wenn jemand anders mit ihrer Kreditkarte einkaufen geht und sie zahlen hinter die Rechnung, ist es ein Geschenk. Und genau dasselbe ja. ist es auch. Außerhalb Deutschlands, wenn Sie nach Frankreich schauen, nach Italien schauen, sagen alle, juhu, das ist der Einstieg in die Transferunion. Und die Transferunion löst weder das Problem in Italien und Frankreich und Spanien, noch können wir es auf Dauer stemmen. Das heißt, was wir machen, ist, wir verschleppen weiter die Probleme, statt die Probleme anzupacken. Was wir brauchen in Europa ist ein Schuldenschnitt, idealerweise über die Notbankbilanz, und dann ein Reformprogramm, wo wir wirklich sagen, wie können wir Wachstum fördern. Nur die Umverteilung von Geld löst es nicht. Denken Sie an Italien. Italien hat seit über 100 Jahren eine Währungsunion zwischen Nord- und Süditalien. Und wenn überhaupt, sind die Unterschiede heute größer als vor
3: 100 Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Daniel Stelter fürs Hiersein.
0: So viel zum Gespräch mit Gaber Steingart.
2: Weitere Informationen zu den wirtschaftspolitischen Ausführungen lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
0: Das war es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schicken Sie Fragen, Anregungen, Kommentare, gerne als Sprachnachricht, falls Sie im Podcast vorkommen wollen. Und ich freue mich aufs Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.